0: 電車がですね、いかにすごいかということを語るときによく定時運行率というですねことが言われるそうです。日本の電車が定時つまり決まった時間に来る割合というのは在来線は 91% で、ね、新幹線になるとなんと 96% にもなるんだっていうことですね。圧倒的なこれは世界トップだそうです。ちなみにこの在来線 91% 新幹線 96% というこの定時運行率は1分以内の遅れ1分以上遅れた場合に遅れっていうふうに見なすんですねちなみにこれフランスだとですね13分以内は遅れたうちに入らないっていうことなんですねで日本は1分以内でカウントしても 91% という圧倒的な正確さだそうですね基準からしてそもそも日本は違うんだっていうことですでこれはも私たち日本人にとって大いにねこう誇りとしていることかもしれませんし、まあ、誇って良いことだと思うんですけれども一方でしかしこれは副作用もあるわけです例えばあの私も出張なので出張などでこう首都圏に行きますとですね時々駅でお客様にお知らせいたしますとか言ってですねあの何々の電車が何とかのために遅れますとか言うとだいたいチッ」とかね「ああ」とかね「んだよ」とかですね声がですねあちこちでこう聞こえてくるんですねそれでこうスマホを取り出してなんかこう調べたりですね「ああ」どうしてくれるんだみたいな声が聞こえるわけであります、ま。あ予想したときに来るのが当たり前で予期したときに来ないということになかなかねこう忍耐できないという現象があるわけですよねでその結果私たちは何でもこう正確に来るっていうか正確に起こるのがね当たり前っていうことに慣れておりますので待つということがその一方で苦手になっているのではないかある人が言いましたクリスチャンがですねちょっと今時間があり空いたっていう時に今のクリスチャン何があるかとスマホを取り出してね LINE とかメ,あのメールとかニュースをチェックするその時間もし祈ったらどれだけクリスチャンの生活が変わるだろうかって言った方がいましたねすぐ私もこうねこうスッとこう行きたくなるところをこうグッと祈ろう今この2分を祈ろうともしそういう生活ができたら私たちはど,うどんなに変わるだろうかとこう言った人がいますけれども、まあ、それぐらい逆に言うと私たちは待つということができないで今日の聖書箇所で語られているということはまさにその待つということでありますイエス様の再臨が遅れるということが今日の箇所のテーマであります。私たちはイエス様がすぐにでも来てほしいとこう考えます。もう私は人生に疲れました。イエス様も明日にでも来てほしい。そういう願いはあるかもしれません。で、時に熱烈にです。お、イエス様どうぞ来てくださいと。御国を来たらせたまえ。本当にそのように祈る。しかし、その一方でどうでしょうか。イエス様が遅れるかもしれないという可能性について考えてそれに備えをしているだろうか今日の歌所が通っていることはまさにそういうことでありますそのイエス様は遅れるということに対して備えができているかどうかということは実は人生に、信仰生活にとってとっても重大な意味を持つものなんだとイエス様は言うわけですねで今日はご一緒にその備えてますということについて学んでいきたいと思うのです早速ですがイエス様は今日はある例えを持ってその話をしていかれますそれはどういう例えかもう一度25章の一節のところから見たいと思いますがそこで天の御国は例えて言えばそれぞれがともし火を持って花婿を出迎える10人の娘のようですまあ、今、何気なくこう読んだんですけれども、ちょっとこれだけを見ると状況が分かりにくいんじゃないかと思うんですね。一番私など、っかかっ最初に引っかかったところは、ここにですね花婿は出てくるんだけれども、花嫁が出てこないということですね。で花嫁が出てこないのに、十人の娘っていうのは出てくるんですよ。で最初のの頃私はこの婿は10人の娘と同時に結婚したって話なんだろうかって思ってましたね。えー、花な嫁がいないもんですからねで、えー。もちろんそういうわけじゃないんですけれどもでそういうわけじゃないんだけどもじゃあどういうことかっていうことを知るために当時のイスラエルの結婚式はどうだったかということを、ね、知るということはとても役に立つと思うんですある学者によると当時の結婚式は次のようなものだったそうです。当日、つまり結婚式の前の晩、花婿は友人を伴い、花嫁を迎えるため、彼女の父の家へと向かう。花婿はこの日のために立派な晴れ着をまとい、冠をかもる者さえいた。一方、花嫁は髪をふさふさと垂れ、顔をベールで覆い、額の上に金の飾りをつけ、腰に乗って運ばれた。途中三列車は先祖たちから歌った婚礼の歌を繰り返し歌った。こうして陽気な行列は花婿の家にたどり着いた。そこで両親は祝福の言葉を伝え、全員が幸福と結婚生活の多山、つまり赤ちゃんが多く生まれるようにと祈った。その夕べは遊戯と踊りとで過ごした。花婿は陽気にそれに加わったが、花嫁は彼女のために別室で友達と共に留まった。翌日。えー、つまり婚礼の、ね、結婚式の当日です。雰囲気は定期位置とかお祭り騒ぎ、お祭りのようであったと。まあ、少年たちは家、外に出て遊び、少女たちは葡萄畑に行ってですね、こう、戯れるっていうですね、もう街全体がそういう雰囲気な。夕方になると食事が振る舞われるが、男女は離れて食事をした。で花嫁の周りに友達がつまり普通住人の友達が白い衣装をまとってこの花嫁の周りを取り巻いていた花嫁は女王のように座っていた終始儀式は荘厳に行われるその時彼女はおそらく画家、まあ、聖書の中に画家ってありますよねの非常に美しい愛の歌を歌ったそれはどういう歌かっていうとどうかあなたの口の口づけを持って私に口づけしてください。あなたの愛は葡萄酒に勝り、あなたのあとについていかせてください。私たちは香料のかんばしさの中に一緒に急いで参りましょうと花嫁が言うんです。そうすると花婿が彼女の方に歩んできて、それに対してやはり画家の歌を持って答えるんですね。我が愛するものよ。我が麗しきものよ。立って出てきなさい。岩の裂け目、崖の隠れ場におる我が鳩よ。そういうふうに言って花婿が近づいてくるんですよね。でその時にこの乙女たちは、10人の乙女たちはランプに油を入れて、十分入れて、この2人のです、ね、出会いをです、ね、照らすんですね。でその時本当に2人が幸福であった。花婿はその照らされた2人光の中で花嫁とこうあって愛するものの美しさにですね心を本当に魅了されながらあなたは美しいと称える。で、そして結ばれた二人の前に人々はですねこう黒粒をこう撒き散らしたりあるいは桜をですねこう砕いたりこういい匂いの入った香料の入った粒をこう割ったりしてですね祝福する。そうして祝宴がですね、非常に陽気に非常に創造しく再開されるんだそうです。で、今度は、最初はこう男女分かれていた。今度は男性も女性も一緒に集って、大いに食し、大いに飲む。そして祝宴はですね、7日間、時として14日間も続くんだそうですよね。でしかし最初の晩、若夫婦はですね、夫婦になったばかりの、夫婦は退出して、そして結婚がそこで完了するわけですけども、そしてまあ初夜の証拠として血に染まった布が保存されるんだそうですね将来あのこの女は少女ではないとか言ってですね何癖を夫がつけた時いやいや違いますよってその証拠にするためだそうですけどもでその初夜が終わった次の日からまた若夫婦はハネムーンに出るんじゃなくて再び引き返してきてこの祝宴にもう一度加わって歌と踊りにですね加わるんだそうです。で,ですから、今申し上げたようなのがイスラエルの結婚式の行われ方で、まあ、私たちの結婚式のイメージとは全く違うんですで今日の箇所というのは今言った中ではまさに結婚式の当日の夜に女王のようにねベールを買う座っている花嫁のところに花婿が来てそして十人の取り巻きのですね囲んでいる乙女たちがすごく照らしですねランプで照らしてあげるんですよ。美しく花嫁が見えるようにそして花婿が来たいということを導くためにそれがこの10人の娘の役割なんであります、まあ、今で言うとこのブライドメイドなんですねでイエス様はですね花嫁とあえて登場させないで花婿とこの10人のブライドメイドの女性たちに焦点を絞って話していきますよで花嫁どうなったとかそういうことはあんまり考えなくていいですねイエス様の話のです、ね、焦点はこの花向こうを迎える十人の娘たちの行動なんですよ。でイエス様はそこでこの十人に二つのタイプがあったというんですね、二節からですが、そのうち五人は愚かで五人は賢かった。愚かの娘たちはともし火は持っていたが油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分のともし火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。まあ、そう書いてあるわけですで。今読んだところで賢いとかおるかとか書いてありますけれども、これはあの学校の勉強ができるっていう意味じゃありませんで。この場合の賢いというのは、資料深いという意味です。資料深さ。この資料深さというのは、もし私が持っているこのランプに油がつきちゃったらどうなるかしらと考えて、そのための備えをちゃんとしておくということですね。それを賢い、資料深いと言ってるんです。で、ランプといってもね、皆さんあの、あんまりイメージが湧かないと思いますね。当時用いられたランプってどういうものかというと、こういう形のですね、なんですよね、土器なんです。で、ここの中にあ蓋があってこ、あ、この穴があって、ここから油を入れるんですね。でここにあのボロ布みたいなのをこう中に入れておいて、それを芯にしてですね。ここに火をつけるわけです。で、大きさはせいぜいこんなもんですよね。こんなもんですね。ですから皆さん、小さいんですね。意外に片手で持てる大きさです。ですから油が入る量もそれほど多くなくて、せいぜい数時間ぐらいしか持たない。そういうランプであります。プライドメイドがこの10人の娘の一番大事な役割って何かっていうと花婿を迎えるってことですよね。花婿が来た時にね、本当に最高にロマンチックな時ですよ。その時にちゃんとこれでね、照らしてあげるわけですよね。それのためにこの10人っていうのはいるわけですよ。でもしそこで油尽きちゃってなんか薄暗い中で誰だみたいになったらですねもう台なしじゃありません。ですからこの賢い娘たちそういうことはなってはならない万全の状態で花婿に来ていただけるために準備を怠らないんですで。一方愚かとこう言われている娘たちはその予備の油を準備しなかった。数時間ぐらいですねこれのランプの油は尽きるって分かっているのに備えなかったわけです。つまり、愚かな娘たちは、これはですね、花婿の到着が遅れる、そんなことはありえないでしょ絶対ないって最初からも決めてかかって、そこで終わったということです。花婿は必ず自分が予想した時間に来る。そう思い込んで、別の可能性はもう一切考えない。イエス様は、彼女たちを愚かと言っている、それはなぜかというと、そういうふうな自分の予測とか自分の思い込みにとらわれて、油を用意することは絶対に難しいことではない。そのすぐにできる備えさえ怠る。その人のことを愚かとしろがない。というわけですよね。で、案の定と言いましょうかですね。そのありえないはずだと愚かな娘たちは思っていたことが起こったというのが今日の話なんですね。5節。花婿が来るのが遅れたのでみんなうとうとして眠り始めたと。結婚式花婿は、ね、遅れるってどういうことだと思いますけどもね、えー、大事な結婚式何やってんだこの人はと。なんか野暮用があったのかとかっていろいろ想像力巡らすことはねあんまり意味がないですよ。とい話の中心はそこにないんです。大事なのは花婿がとにかく遅れたんだという事実であります。でもう皆さんお分かりのことだと思うんですけど、この花婿は誰のことかといえばイエス様ご自身であります。そして十人の娘のことは誰かといいますと信仰者たちのことを表しております。イエス様はですからここでご自分が再び世に来られる再臨が遅れる可能性があるよと私たちに教えておられるわけです。で、遅れると言ってもしかしそれを私たちの予想に比べれば遅れたように見えるという話でありまして、神様の側からするとね、神の時なんです。それを忘れてはいけないと思うんです。しかしともかく大事なことは私たちの大方が予想したような時やそういう時期にイエス様は来られない可能性があるんだということですよ実際10人の娘たちはですねみんなこう遅くなった予想してた時間に来られなかったので眠くなってきてこう居眠りしちゃったって書いてあるんですね13節で目を覚ましていなさいって書いてるのに居眠りしちゃっていいのかなとか思うんですけれども疲れて眠るということは別に罪じゃありません。誰でも休息は必要であります。聖書が備えていなさい、目を覚ましていなさいっていうとき、それはどういう意味かっていうと、もう脇目も振らずに、もうそれだけは、ね、こう見てですね、寝ても覚めてもそのことだけを一切他のことは考え続ける、考えるな。そういうことじゃないですね。大事なのは、いつ何時花婿が来たとしても、その時になって、で急に慌てたり急に後悔したりそうしないだけの準備を持って生活していくっていうことです実際賢い娘も愚かな娘も10人が10人ともぐうぐう寝ている時にね深夜になって声がしたと,六ところが夜中になって空花もかだ迎え入れようと叫ぶ声がした夜中になって誰もこんな時間には来ないだろうと思っていたその時になって来られた私たちはこれまでイエス様の再臨の時は誰にもわからないということを学んできましたけれどもまさにそのことが起こるわけでありますでそうしてです、ね、花婿が遅れた、それによってです、ね、何が分かるかというと、娘たちが備えていたかどうか、備えの差というものがもろにこう出てくるんですね、それが7節娘たちは皆起きて自分たちのともし火を整えた。ところが、愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちのともし火は消えそうです。しかし、賢い娘たちは答えていった。いいえああなた方にに分けてあげるには到底足りません。それよりも、店に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは、彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉め,され閉められた。まあ、この10人いた娘たち、みんなね、ランプはですね、居眠りしてるうちに消えかかってるわけ、くすぶってきてるわけですよ。えー、で、こんなちっちゃいランプですから、数時間ぐらいで燃料が尽きてきます。で、それで、大急ぎでですね、このランプのこの芯のとこをちょきちょきとこう切ってね、すすを取って、そして油をここからじゅーっとこう入れて、また赤々と燃えるようにしようとするわけです。で、当然、愚かな娘たちは油を持ってませんでしたんで、すいません、ちょっと油くれないって言って頼むわけですよ。で、断らないんですね。で、多分ここですね、私たち大方の人がね違和感感じるところはここまず第一のこ,こはこうですよねケチだね冷たいんじゃないいいじゃんちょっとぐらい入ればそう思うんですよねなんで自己中心なんかと思うで,でもそういうわけではないんだということですこれを見ていただければ分かりません、ね、ランプというのはそれほど大きいものではありません入る油の量はごく限られておりますですから予備の油の入れ物を持っていると言っても、こんなで,す、ね、でかいですね、もう一人一人がこんな持って、ね、いるわけではありませんので、多分これぐらいの小さな油入れを、ね、一つ持って、片方にトランプを持って、こういう感じだと思うんです。ですから、えーえー、多くないんです、予備を持っていると言っても。当然、ここに計画、ね、か,かっていると、自分のところに継ぎ足したら、う他の人に足せるほどたくさんはない。でそこでもし自分のを開けてしまうと自分のランプも途中で消えちゃいますよ。でそうなるとどうなるかっていうと花婿が来て一番、ね、こう美しいロマンチックな時になんか薄暗くて花嫁の顔が見えないそんなことになってはいけない一番大事なのは花嫁と花婿のが本当にその光の中で、ね、出会うその時なんだからそのためにそれが一番大事なんだからあげるわけにはいかないって,ってではこれは私は正当な判断だと思うんですそもそもこの愚かな5人の娘は言い訳できない立場にありました。なぜかというと、4節を見ると分かりますけれども、えー、賢い娘たちはランプと一緒に予備の油も手に持っていたって書いてあるんですよ。油を入れて持っているんです。ですから、愚かな娘たちも油と何か持っているなって分かるんですそれ何予備の油よ。あじゃあ私も買いに行こうかしらってですね、できることなんです。それを見ていたにもかかわらず、準備しようとは言わなかった。時間はあり余るほどまたありました。油を買いに行くことは全然難しいことではない。えー、心がけ一つあれば簡単にできたことですが、それでもしなかったんであります。そのことが、その簡単にできることを、できしないといとうそのことが、資料が足りない、愚かだと言われるわけですね。で、このことは一つのですね、とても大事な教訓を教えていると思うんですよ。油を分けてあげることはできない。それは何を表しているかというと、私たちは信仰を他の人に分けてあげることはできないんだということです。財産や食べ物であれば、分けてあげることはできますが、私の信仰の半分をこの息子にあげるこの夫にこの妻にあげるそうして信仰を移すということはできないんだということですよねあくまでもその人自身が心を定めて神を求めてそして備えていくその人自身それぞれに問われてくることなんだということを教えているわけです人から信仰だけを分けてください注入してください、えー、進行パワーレベル5とかですね、それはできたらいいですけども、それはできないで、まさにその違いというものが、ごく些細にも思えたその違いというものが、後で巨大な差になって現れてくるんだと教えるわけです、それはどういうことかということですけども、11節その後で他の娘たちも来てご主人様ご主人様開けてくださいと言ったしかし彼は答えた確かなところ私はあなた方を知りませんと言っただから目を覚ましてなさいあなた方はその日その時を知らないからですまあ愚かな娘たち油を探して回ると言っても深夜ですからねそもそもお店が開いてるかって言われる話ですがもう、まあ、かなり苦労したかもしれませんとにかくようやく油をまあ、ゲットして、円、え、形、ー、場にたどり着いたときはです、ね、もう終わってるんですよね、一番最高のとき、終わっちゃってるんです、えー。住んでるんです。で、住んだ後で、この愚かな娘たちと花婿がしている会話っていうのは、ちょっと違和感がありますよね。いきなりこの,この愚かな娘たち、ご主人様、ご主人様って言うんですよね、なんでご主人様なんだと。普通、ご主人様なんて言わないですよね。ブライドメイドが新郎のことをご主人様って言うかっていう話です。言わないですね。でしかも、花婿は花婿はどうですかこんなね、ちょっとこれひどいんじゃないですか確かなところ私はあなたの方が知りませんって言ってですね。まあそういう言い方したかどうかわかりませんけども、こんな冷酷な言い方ってちょっとないんじゃないと思うかもしれませんが、でもね、これは、皆さん、状況が変わってきている。11節で、えーご主人様って、ご主人様って言葉はね、原文ではこれ、主よ、主よって、キュリエって、主よ、主よっていう言葉です。で、花婿の方も、確かなところってこの確かなところってね、これは誠にあなたに告げますというあの言い方ですよ。アーメン・レゴ・ヒューミンってうですね。まことにあなたに告げるというイエス様が大事な時に言う語り口をこの花婿は言っておりますですから何がイエス様は言いたかったかというとこの後になってはもはや花婿とブライドメイドの会話というよりはイエス様ご自身が再臨した時のイエス様ご自身が語っているように語って花婿も語っているんだということで再臨イエス様が再臨したときに、その時になって開けてくださいと言っても、それは通じないと、そういう時が来るのだとイエス様は言いますね。で、この話を読んだときに、ランプの油、ちょっと忘れたぐらいでね、ちょっとこれ、濃くじゃないですかって感じるかもしれません。でも、これは例え話なんです、皆さん。現実の状況のことを言っているのではなくて、例えているんですよね。現実にランプのね、油を忘れたぐらいで天国に入れなくなるということをイエスも言いたいんじゃないんですよ。教訓を学ばせるためにあるんです、例えから。でどういう教訓かと言いますと、ある仲介者は次のように語っております。彼らが戸の内側に入ることができるのは、ランプやオイルを持っているかどうかではなく、ランプと油をそれが必要とされるまさにその瞬間に持っているかどうかにかかっているのだということですつまりこの話の最も重要なポイントは十人の娘たちには一つの役割しかもただ一つの役割しかない。それは花婿が現れた時にランプを明るく照らせるように備えるってそれだけの役割しか本来なかったそこにこの話のねポイントは尽きるんだっていうんですよ非常に私はこれは資産に富んだ指摘だと思いました愚かな娘もね貸し込みす娘もランプは持ってるんですちゃんとそして愚かな娘は後になりましたけれども油もちゃんとね調達して持ってきたちゃんと油もランプもあるじゃないですかなんでだめなんですかでも戸は固く閉ざされたなぜか油とランプが必要とされるまさにその瞬間に持っていなかったからであります後になってから油を携えていってもおはやそれは意味がないということですよねなぜならブライドメイドというのは花婿を迎えるためにいるからですこの10人のブライドメイドメイドは何のために結婚式に呼ばれたのでしょうか結婚式の最高のクライマックスであり、最高にロマンチックで最高に美しい瞬間に立ち会って、しかもその瞬間を明るく照らし出してあげるために来たんですよ。そのためにランプが必要だったんですね。でところが愚かな娘たちはまさにその彼女たちが一番必要とされていた時にそこにいなかったのです。ひとたびですね、その結婚のその時が終わって、宴会が戻ってきたらね、もう宴会場ではランプいらないですね、皆さん、もう明るいんですから。花婿がですから、最もね、この娘たち、10人の娘たちを必要としていた時に、その中の5人はいなかった。で、あとから明るい宴会場にランプと油を持っていくら駆けつけても、もうあなた方は必要はない。門前払いされるわけですでこういう事情があったわけですよね。確かにこの花婿の言葉は一見すると冷酷に見えるかもしれません。で私たちはねこの話にいろいろ自分の結婚式やったらこんなことするかとかいろいろ読み込んでしまいますから。でもそういういいことを脇に置いて見ると自分が何のためにそこに招かれたとかということを理解していないそして一番大切な瞬間が何か分かってそのために私はそのために私いるんだからそのために備えていこうってそう思わないっていうことはねこういう結果になるんだということでありますそれをイエス様教えようとしたんですね私たちもですから同じなわけですよ私たちは一体何のために救われたんでしょうかこの時のためではないか。主をお迎えする時のために今私たちはいるのではないか。この時のために私たちの人生はあるのではないか。この瞬間のために私たちは救われたのではないか。そのことを本当に深くもう一度心に留めたいと思うわけであります。改めて、私たちは今日の話からどんな教訓を学ぶべきかということを触れておきたいと思いますが、二つのことが挙げられると思うんです。まず第一は、主の再臨は実際に遅れる可能性があるんだということです。最初に電車のお話をしましたけれども、私たちはですね、遅れっていうことはね、こう悪であるかのような、そういう文化の中に生きているんじゃないでしょうか。なんであれね、デートの約束が遅れるとか、なとか仕事が遅れるとか、まあえーあの、そういう経験をするというか、これは悪いことで悪な、もちろん良、ね、くないことだと思いますよ、人間関係の中では、信頼関係の中では。しかしね、でもそれをすべてのことに当てはめて、イエス様の再臨も遅れていると決めつけて、そしてそれも許しがたいことだ、あるべきではないことだというふうに感じてしまう、それは一つの誘惑だと思うんです。しかし、遅れということには実は大事な意味があるんだ、と言うんですよね。ある仲介者が次のように語っております。イエスの求める主料深さとは、再臨が思っていた以上に遅くなっても大丈夫なように備えているということである。遅延によって、その備えが本物かどうかが、明らかになるんだっていうんですね遅れというものがそれぞれ私たちの心の中にある備えが本物であるかどうかをですね明らかにするんだっていうんですねこれは重要な視点かと思うんです実際そうではないかと今日の歌詞はもし花婿が予定通りの時間に来てたらどうでしょうね愚かな娘油を持っていなかったそういう問題が抱えていたでもそれはね表面に出てこないんですよでも花婿は遅れたことで表向き問題なさそうに見えた5人が実は大きな問題を抱えていたということが明らかになったんですねイエス様の再臨がですねどうもなかなか来ない遅れていると感じる私たちが感じるのは一つにはこういう目的もあるのだということですつまり本物の信仰を明らかにしようとしているということ別の仲介者がですいろいろと引用して恐縮ですけども「本当に主の到来の備えができているとは主がすぐにでも来られるに違いないといつも期待し続けることを意味するのではなく主が遅れる可能性をも資料深く考慮に入れておくことを言うのだ」っていうんですね。本当に、イエス様の再利にを備えているということは、すぐ来るに違いないって言って、いつも信じてるその、そのことじゃないんだ。遅れる可能性をも考えて、汁深く測量に入れて備えておくということ、これこそが備えができているということなんだっていうんですね。これは私には本当に心に刺さる言葉です。聖書を読んでいきますとです、ね、例えば、黙示録なんかにす、ね、見よ私はすぐに来るって書いてあります。その一方で今日の箇所に要は、ね、遅れると、一体どっちなのか、しろね、はっきりしてほしいんですよね、神様ってね。そう思うかもしれない。でもね、一見、すれとこういう,こう矛盾しているように見える言い方が聖書の中にいくつかあると思いますが、こういうことを通して聖書は一体私たちに何をしようとしているかというとです、ね、人は神の思いをすべて知ることはできないのだということですよ、ね。愚かな娘の失敗の原因。それは何かそれは、花婿が来るのは私たちが用意できている時に違いないって考えたことにありました。自分たちの見込みは絶対なんだ。それに従って行動すれば間違いないんだ。そうやってね、生きている。そこに愚かさがあるということです。同じことは私たちも言えるんではないでしょうか。主はすぐに来られる。でもそれは私の予想している時とは限らない。私たちは主が遅れた時のことも同時に考慮していなければならない。それが本当に主流深い信仰者というものだということです。で私たちにとって遅れに備えて生きるということはですね、これね、簡単なことではないですよね、皆さん。すぐ、明日ね、明日行くよって言ってくれればね、よし、やるぞ、明日ねね、なんかこう、仕掛けを作ってね、え、え、え、さも来たけけ、ぱパ,パーンとか言って、すごい打ち上げ花火、ドーンとか言って、えー、さ様大歓迎ってね、やってくれて、ね、えー、ああ、よかったって言って、でそれで終われればね、いいのに、そういう思いで、信仰生活を送っている方もいるかもしれません。でも、ある意味で私たちが求められているのは、線香花火のような信仰なのかもしれません。私たちに必要なのは日々の備えがあります。遅れがあると、いやおうなしにその遅れっていうのは私たちの本質的なことを見るようにと促すわけです。神の時は分からないのだ。その分からないという現実を私が受け入れて、日々じゃ私は何のために生きているのだろうか。どこに向かって進んでいるのだろうかということをいつも確認して、そこに心を向けているかつまり主が来られるその時に心を向けているかどうかそれを日々新たに成しているだろうかそれを見極めようとして神様はあえて私たちに時間をお渡りになったのかもしれません2番目の教訓を見て終わりたいと思うんですけれどもそれはどういうことかというと信仰共同体の一員であるということが救いをもたらすのではないということですよね信仰共同体の一員としてね属しているそれ自体が救いをもたらすのではないよということです改めてここで確認しておきたいことですがこの10人の娘たちはね往々にして皆さんねこれは賢いのは信仰者賢くないのはこれ非信仰者そういうふうに考えがちですが皆さんそうではないということです10人の娘たちは皆信仰者ですなぜなら花婿を出迎える役割を与えられている招かれているからですですからこの話は何を表しているかというと表向き信仰者と呼ばれている人たちの中にもですよ備えができている人もいればそうでない人もいるんだということですよそういうことを表しているんです私は皆さんを、ね、不安にさせたくて言っているのではないですね。そうではなくて、例え話からしっかり教訓を学ぶということが大事だということを言っています。愚かな娘たちはね、ランプさえ持っていれば大丈夫だと思ったんですよ。これは何を表しているかって、信仰共同体の中に入っている、属していれば安心でも、ほに何もいらないと、考えている人と似ているんですね。教会に私は属している。何々の会員である。何々をしている。何々の立場にある。そういう外面的に何か人を救うんではありません。信仰の本質というのは備えるということなんであります。つまり自分は一体何のために生きているのか自分私の人生は何なのかそして私の本質が一番問われるのはどの瞬間なのだろうか人間の前なのかそれとも神様の前なのかそのことをね。理解し、て普段からそれを考えている。愚かな娘たちはそれを理解しませんでした。彼女たちが考えていたことは何かというと、要するに、ブライドメイドとして私がどういかに成功できるかということですよ。花婿のことは考えていません。なぜかというと、彼らが本当に花婿にとって良いことしてあげよう、ブライドメイドしてあげようって考えていたらね、当然ですよ。一番大事なのはこの油絶対絶やさないことだって考えてそのために何が必要かって考えてそして対策を打ったと思うんです花婿のために私はここにいるんだからそう思ってたらねしたと思うんですしかしそれをしないということは何を表してかというとこの愚かな五人の娘たちにとってこの結婚というものはその程度のものでしかないそういう事実を雄弁に物語っておりますイエス様の再利は私の人生にとっては大したイベントではありませんよというそういうマインドですねそこまでし準備して、ね、備えるべきものとは私は思っておりませんそれがこの5人の愚かな娘の態度生き方でありますでそこはねクリスチャンと呼ばれる人たちの中でさえこの世に別れるということをイエス様は言っているんですねイエス様はですから何をおっしゃりたいかというと人生には、ね、他の何を差し置いてでもですよこれはだけはしておかないといけないということがあるんだということです。主の再臨に備えているということがそれだと私たちにとって早かろうが遅かろうが神様にとって一番最善の時に神様はお越しになります私たちになすべきことは私の人生は何のために、どのためにあるのか、この瞬間のためにあるんだということをね、受け止めて、日々の生活の中でそれを確認していくということではないでしょうか。3.11 以降ですね、メディアでですね、よく聞かれるいろんな人が口にするようになった言葉は、想定外という言葉ですよね。想定外でした。想定外って言っておけば責任をね、えー、あの引き受けなくて済みますからね、えー、想定外でした人間にはどうしようもないことですって言っておけばね、えー、責任はないってことですよだからこう言うんですねでも皆さん私しちしは知っておきたいんですけどたとえば人の前で想定外ということが通じたとしても神様の前では想定外は通じないのだということであります5人の前で尖、えー、が閉ざされたそのことを私たちに告げておりますですから今日の話は人生の想定外ということを想定していた人と想定外だから何も考えなくてよいと想定外を免罪符のようにしていた人とその間にある決定的な差というものを私たちに教えているわけですイエス様が来られることそのことに対して想定外があってはいけないそれが私たちの育成を決定するものになるからだと聖書は語るわけですいかがでしょうか私たちは再臨の遅れに対して心備えをしているでしょうかそれと同時に明日主が来られるということに対する備えもあるでしょうか私たちにとってはその時その日がいつであるかということは決して分かりませんでそれで分からないことをね、あれこれ考えることに労力を費やすよりも、それは主に委ねて、分かっていることに、ね、注力するわけです、分かっていることは何かといえば、いつ主が来られても、主をお迎えする心が私のうちにある、明日もある、明後日もある、そのことではないでしょうか、そのことを今日もう一度、主の前に問われたい、そう思います。